Du lytter til Danske Statsministre, en podcast fra Altinget. Vi har oplevet krigens stemninger, og vi har fornemmet krigens virkninger. Betyder det, at disse forhandlinger er spildt tid? Næppe. Kan vi ikke gøre det lidt bedre? Kan vi ikke gøre det lidt mindre stresset? Fra generation til generation er Danmark blevet et bedre land at leve i. For kun gennem evnen til at tale sammen og samarbejde, kan vi sammen passe på Danmark. Velkommen til Altinget podcastet Danske Statsminister. Mit navn det er Nikolaj Søndergaard Kær. Og mit navn er Andreas Bak Mortensen. Amerika har ingen permanente venner eller fjender, kun interesser. Citat af Henry Kissinger. I dag skal vi tale om den måske mest omdiskuterede statsminister i Danmarks historie. Vi skal tale om en mand, som i den grad deler vandene blandt historikere. Var han patriot? Var han landsforræder? Tog han ansvaret på sig i en situation, hvor alle andre frasagde sig det? Eller indgik han i et alt for tæt samarbejde med den nazistiske besættelsesmagt? Eller findes sandheden måske et sted midt imellem? Det skal vi forsøge at besvare i dag. Ja, og det er jo altså nogle svære spørgsmål, vi skal prøve at forklare. Men vi, vi kan i hvert fald slå én ting fast. Dagens hovedperson, han er en af de der få ikoniske personer, som altså D.G. Monrad, Ise Christensen og Stavning. Altså det er en, som vi alle sammen i et eller andet omfang kender, og mange af os også faktisk har en holdning, eller i hvert fald en idé om at have en holdning til. Ja. For i dag, der skal vi tale om Danmarks udenrigsminister og statsminister på nogle af de mest kritiske tidspunkter i hele Danmarks historie, nemlig Erik Skavenus. Ja, og inden vi kommer i gang med der, hvor det virkelig bliver actionpræget, så, som vi altid starter med her i podcastet, så kigger vi jo også lidt på opvæksten. Og Erik Skavenus, han bliver født i 1877, og han kom fra en godsejerslægt fra Møn. Han var en af syv sønner, og måske interessant for nogle af vores faste lyttere, så er han faktisk i familie med tidligere statsminister ja. Estrup. Fordi det fulde navn på Estrup, det var jo Jakob Brønum Skavenius Estrup. Så Erik Skavenius, det var altså hans fars fætter, det var Estrup. Så der var lige lidt familiehistorie også. Ja, yes, så var vi styr på slægstræet. <laughs> Men altså den her Skavenius Erik, han søger først en karriere i søværnet. Men han dumper optagelsesprøven til søgerfisærskolen i slutningen af 1800-tallet. Så han må altså gå den lidt mere bolige vej, kan man vel godt sige, og begynder derfor på et studenterkursus, så han i stedet for kan læse på universitetet og blive kant polit. Ja, der kan man jo sige, at vi, vi jokede måske også lidt for mange gange i starten af det her podcast med... De bedste at, jokes, det er det, man gentager mange gange. At, at det var, de var alle sammen var kan jur, de første statsminister. Men man må sige, nu er vi ved at nærme os et tidspunkt, hvor det altså er politikerne, det vil sige økonomerne, som er ved at tage over. Altså, vi så det jo blandt andet med Nærgård, men du ser det også efter 2. verdenskrig med, med Jens Otto Krav og Kampmann blandt andet. Ja, Øhm, og man kan måske sige lidt senere her i nutiden, der vil måske ved at nærme os lidt mere, at det er de samfundsvidenskabelige øh, uddannelser, der dominerer. Vi havde jo Helle Thorning Schmidt, som var statskundskaber, og Mette Frederiksen har vel også øh, læst øh, en, en form for samfundsvidenskab. Så, så der er vi jo også, man kan sige, måske inde i en ny epoke øh, nu. Det er spændende, når man lægger... Jeg sige, uh, er der i hvert fald stadigvæk. Så. Ja, det, det står stærkt, men øh, efter øh, sin uddannelse, 
der søger Skavenius en karriere i udenrigstjenesten, og det skal jo vise at blive ret skæbnesvangert for ham. For udenrigspolitikken er på mange måder det, der definerer hans ikke bare karriere, men også hans skæbne. Man kan næsten sige, Nikolaj, at Danmark vel aldrig har haft så trænet en diplomat eller en uden, så trænet en udenrigspolitiker på øh, statsministerposten. Nej, det er i hvert fald svært at finde, finde sådan rigtig gode sammenligninger, men, men en, som jeg i hvert fald kom til at tænke på, det er jo Blume. Blume, det var ham, vi behandlede i afsnit 2 af Danske ja. Statsminister, fordi han var jo netop også øh, udenrigsminister, og var jo ekstremt færm ud i de her svære politiske spørgsmål omkring, øh, hvad skal man sige, affølgen i forbindelse med træerskrigen og de her slesviske krige, og, og, og sådan set også 1864, hvor han jo bliver, bliver statsminister igen. Så ja. Så det er jo, altså, der er ingen tvivl om, altså, som Blume, så ser du altså også med Skavenius, det er de bonede gulve, og det er udenrigspolitikken, det er diplomatiet, hvor han, hvor han virkelig gør sig godt. Ja, og ligesom Blume, øh, øh, som jo var udsendt i Trankbar, hvis jeg husker øh, ja. rigtigt, øh, så øh, gør øh, Skavenius altså også aktiv tjeneste, kan man sige, i, øh, i udenrigstjenesten. Han er på nogle nogle virkelig vigtige poster, kan man godt sige. St. Petersborg, Stockholm, Berlin, Paris. Altså nogle helt afgørende, kan man næsten sige, forposter i det danske diplomati. Og for Skavinus er det jo også en helt unik vidensbase for at forstå og udføre europæisk storpolitik, som jo er det, han kommer til senere i sin, i sin karriere. Og nu kan man sige, at det her afsnit kommer i høj grad til at handle om Danmarks forhold til vores nabo mod syd. Så det kan godt være, at vi lige skal knytte lidt flere ord på øh, den tid, som Skavenius øh, altså har, hvor han er udstationeret i Berlin. Ja, fordi den her verdensopfattelse, altså der er ikke nogen tvivl om, at Skavenius er jo formet i en tid efter 1864. Altså Danmark har tabt den her, altså det her læsterlige nederlag til, til Tyskland og Østrig, hvor vi jo taber hertudømmerne, og hvor du får et stort dansk hvad hedder det, mindretal i syd for grænsen. Og det er jo klart, altså, hvad betyder det? Altså, der er jo en stort ønske fra dansk side om, at man i hvert fald får dele af Slesvig tilbage, men hvordan? Og jo på en måde, hvor man jo ikke ligesom lægger sig ud med den her meget store, skal vi sige, nabo syd for grænsen. Og det er klart, alle de her udenrigspolitiske spørgsmål, Danmarks forhold, til altså alle andre nationer, det er først og fremmest bundet op på det slesiske spørgsmål og på vores forhold, et, og gerne gode forhold til netop Tyskland. Ja, så, så, så man kan sige, hans syn på tingenes tilstand, altså og øh, de udenrigspolitiske relationer, det bliver cementeret, som du siger, altså øh, på baggrund af 1864. Øh, og man kan næsten sige, at det er, det er den doktrin, hvis man kan kalde det det, som følger ham gennem hele livet. Han skriver for eksempel i 1944, jeg citerer, Danmarks beliggenhed som en fortsættelse af den nordtyske lavslette uden naturhindringer af betydning i forbindelse med vores begrænsede ressourcer og magtmidler har berøvet os vores militære muligheder over for Tyskland, siden dette land blev en samlet magt. Allerede under svenskerkrigene, under Napoleonskrigene, under krigene om Slesvig, blev det dog åbenbart, at den magt, der behersker Nordtyskland, dermed også afgår, øh, undskyld, afgør vores skæbne. Citat slut. Og det må man jo sige, det er jo altså øh, en meget realistisk og nøgtern analyse af, hvad Danmarks udenrigspolitik skal være. Den er en konsekvens nærmest af vores geografiske og det, placering. Og den er meget udsatte geografiske placering, ikke? Ja. som vi var inde på mange gange. Ikke? Og øh, 
allerede, hvis vi springer tilbage til, til ligesom hans karriere og hvordan den udvikler sig, så bliver faktisk allerede som 32-årig, der bliver han udnævnt som udenrigsminister i øh, den første radikale regering i øh, 1909. Og øh, et lille kuriosum, kuriosum er også, at nu sagde vi jo, at han var træner, diplomat osv., så, så han er jo ikke sådan en politiker nødvendigvis en spe på det her tidspunkt. Men han, og han melder sig faktisk også først ind i det radikale venstre, da han skal være udenrigsminister. Men det har vi jo også set mange eksempler på, også i, i nyere tid, det her med, at man faktisk først får... Man behøver ikke at være opflasket i organisationen. Nej, partipunkt behøver ikke nødvendigvis være i orden på forhånd. Altså, vi, har, vi så det jo for nylig i Lars Lykke-regeringen her med, med Tommy Alers, der melder sig ind. Mm. Jeg ser det med Lykke Friis, Charlotte Salmassen, der var konservativ øh, videnskabsminister, som jeg husker det. Øh, og så så vi det også for år tilbage i nyopregeringen, hvor jeg husker Arne Rolighed, der blev sundhedsminister. Og ja. han kom jo over for kraftens bekæmpelse, og fik vi så også øh, meget, tidlig, øh, meget, meget kort, inden han blev sundhedsminister, fik han så partibogen i orden. Ja, det kan, det kan ordnes, når der er en, en, en ministerudnævnelse øh, på vej. Øhm, og, og, og Sale for så også, det er jo Sale, der er, det er jo den første Sale-regering her, som Skavenius han bliver udenrigsminister i. Han får altså også kongen til at acceptere Skavenius på posten ved at stille krav om partitilhørsforhold til de andre mulige kandidater, der var til udenrigsminister her. Men det havde Skavenius altså ikke noget imod. Men, men det kan man sige, det er måske, bare, det er måske mere bare en, en lidt sidehistorie til den egentlig vigtigste, vigtige historie her, der handler om, hvorfor det lige er, skal Venus er en særlig egnet kandidat til at være udenrigsminister i lige præcis den her regering. Ja, og det er jo det der med, at nu vi var lidt inde på, at skal Venus billede, altså hans verdensbillede er bygget op på 1864, og lektion af, hvordan vi skal håndtere et, et meget, meget stærkt og aggressivt Tyskland. Altså, vi skal huske på, at Tyskland er blevet samlet efter den her tysk-franske krig i 1870, så du har det her meget ekstremt store tyske nabo syd for grænsen. Og der har man jo så de her, altså der er forskellige løsninger. Skal Danmark blive meget militariseret og være klar til at gå i krig mod Tyskland for at få slæs vi tilbage? Eller skal man, som det særligt de radikale venstre, gå ind i den her antimilitarisme og pacifisme? Altså, hvad skal det nytte, den her hørt berømte sætning, hvor man siger, vi, vi har ikke en chance. Vi er, som han også siger, vi er en krumtap på den nordtyske lavslette, og derfor så må vi lave en, hvad skal man sige, en appeasement, altså, hvor, vi, hvor vi lægger os op af den tyske position, sådan at vi ikke bliver udsatte. Og det er jo klart, Skavenius, han deler den opfattelse, han kender, den, han kender Tyskland indgående fra sin ophold som diplomat dernede, og han deler dermed også saleregeringens holdning til det her ekstremt betændte spørgsmål. Og på den måde, så er han jo en oplagt kandidat som udenrigsminister til netop at formidle kontakten til den her store tyske nabo mod syd. Ja, men som vi ved, så lever den her første øh, saleregering et kort liv. Men den vender jo så tilbage øh, nogle år senere i øh, 1913, hvor de jo sidder i, i, i lang tid op til, til 1920 til, til påskekrisen. Men her i, i 1913, der bliver Skavenius altså udnævnt til udenrigsminister igen, og det er jo lige på nippet til 1. verdenskrig. Og man må sige, at i løbet af 1. verdenskrig, der viser Skavenus virkelig sit værd som diplomat og som trænet allerede på det tidspunkt udenrigspolitiker. Og man kan også sige, Nikolaj, der er også noget, der kommer til at kendetegne hans virke senere. Han gør det på sin helt egen måde. Han bliver beskyldt for at være egenrådig og og, og strække sine mandater langt, og, og, og det gør han jo for altså, at leve op til det, kan man sige, overordnede politiske mål, han har, og det er at holde Danmark ude af krigen. Vi skal være neutrale, og man kan sige, 
Øh, det er jo særligt forholdet til de to stormagter, altså øh, Tyskland og Storbritannien, der jo handler om for, for alt i verden at signalere øh, neutralitet for Danmarks side, og at vi på ingen måde vil stå på, 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 på en stormagtsfjendes side, kan man sige. Ja, og det er, jo det, det, er det, der har, det er jo det, der har været så ekstremt svært for Danmark, for Sale og for Skavenes på det her tidspunkt. Altså, vi vil gerne fastholde den her neutralitetspolitik, vi vil gerne have det over for Storbritannien, hvor vi jo handler ekstremt meget med, med Storbritannien, men jo også med det her stærke Tyskland, der står lige syd for grænsen. Øhm, og så det er jo virkelig, det er Skavenes rolle som udenrigsminister at forsikre begge magter, men i høj grad Tyskland, øh, og nok også, skal vi sige, med en del, sådan skal vi sige, øh, underbordsdiplomati, altså skyggediplomati, hvor man netop gør dem klar over at sige, at Danmark, hvis det kommer til et angreb fra Storbritannien, så går vi altså til kamp, hvis det modsat skete med tyskerne, nok ikke så meget. Fordi tyskerne er jo ekstremt interesserede i at kunne komme ud til verdenshavene. Og de har selvfølgelig på det her tidspunkt også noget kyst, altså Hamburg, og hvor du kan sejle ud, og Husum og sådan noget på, på, på vestkysten. Men det er jo først og fremmest de her Østersø-havne, de har. Og der skal du altså igennem de danske stræder, som jo er Danmarks rolle igennem historien, at vi har bælterne, altså Øresund og Storbælt. Så derfor er det en ekstremt svær situation, vi står i, og som Skavenius han håndterer på det her tidspunkt. Ja, og, og en ting, det var så også det, vi var lidt inde på før, det er jo så den her strategiske positionering, kan man sige, hvor man prøver at hæve det, neutraliteten. Men, og det, kan man sige, det har vi så fået slået fast nu, at det, det lykkedes jo så også øh, i løbet af, af Første Verdenskrig. Og så var vi lidt inde på det her med måden, man så øh, gør det på. Altså, hvis vi lige lægger indholdet øh, til side øh, for et kort sekund og så fokuserer på formen, jamen så er han øh, enormt egenrådig, kan man sige. Øh, han holder de diplomatiske øh, kort meget øh, tæt til kroppen, og han tager sig altså ret store friheder øh, i forhold til de mandater, han får ikke bare fra regeringen, men altså også fra øh, Folketinget. Og den her egenrådighed, øh, den kommer altså til at øh, øh, kendetegne ham øh, på både øh, godt og ondt, og bliver, må man sige, noget af et forvarsel for, hvad der kommer til at og hvad der venter øh, i øh, 2. Øh, verdenskrig. Ja, og så er der jo også altså, der er rum til den her egenrådighed. Altså man kan sige, politik og udenrigspolitik i særdeleshed, og også op til i dag, er jo meget personlig og er jo bygget på personlige relationer. Men den er det nok i endnu højere grad på det her tidspunkt, hvor det er relativt få mennesker, øh, typisk med nogenlunde samme baggrund. Mange af dem er jo adelige. Og der handler det meget om det her relationsbord. Og der vil der jo også være en vis, et vist råderum for sådan en som Skavenius til at føre... Som siger, han fører Danmarks politik, men alt efter, hvor lojal han er lige over for det, så er der også et vist rum til, at han kan handle skal man sige, selvstændigt. Og det gør han så også, kan man sige. Under 1. verdenskrig, der får han et meget, meget nært samarbejde med den tyske gesandt i København, altså det vil sige den tyske ambassadør. Det er Brogdorf Ransau, og som navnet antyder, så er han selvfølgelig også adelig, tysk adelig. Og du ser det igen under 2. verdenskrig, hvor du har rigsbefuldmægtig, værner bedst. Så altså, du skal Venus drager nytte af, selvfølgelig, altså han er, kender Tyskland indgående, formentlig også har været, har været ganske beleven og forstået den tyske forhold, så han får det her stærke samarbejde, som, jo, som Danmark jo drager nytte, øh, god nytte af, både i første og så senere og så også i, under 2. verdenskrig. Ja, og øh, det er jo sådan i politik, kan man sige, når man øh, er, hvad skal vi sige, egenrådig, øh, når man selv øh, vil bestemme, jamen så ejer man jo også kan man sige, resultaterne af sin egen politik. Og for Første Verdenskrig, 
der må man bare sige, at Danmark kommer meget skånsomt igennem. Vi formår at, at beholde vores neutralitet, og derfor der modtager Skavenus altså også ret stor anerkendelse om, eller for sin indsats. Der står ret stor sådan respekt om, om Skavenus' indsats under Første Verdenskrig. Det gælder i Folketinget, det gælder hos Kong Christian og det er også, selvom Skavinius jo faktisk er på kant med kong Tine i hele øh, grænsedragningsspørgsmålet umiddelbart øh, efter øh, krigen. Så man kan sige, at han står med et rigtig godt øh, renommé efter øh, Første Verdenskrig på grund af, af den øh, indsats, han, øh, han yder som, øh, som udenrigsminister. Ja, fordi Skavinius, han er jo meget bekymret over, at altså, det kan godt være, at Tyskland har tabt Første Verdenskrig. Men, og så det er ligesom, du har et såret Tyskland syd for grænsen, men det er jo ikke et, et dræbt, eller det, Tyskland er jo ikke slået ihjel. Øh, som vi jo ser et par årtier senere, så kommer de jo tilbage igen. Og det ved Skavenius jo godt. Så det her med, at der er jo dele af Danmark, som vil gerne have større dele af Slesvig tilbage. Men hvor han står fast på det her nationalitetsprincip, som jo er Sales regeringens ønske om, at man laver en folkeafstemning, og hvis der er et flertal i et område, så skal det så blive enten del af Tyskland eller af Danmark. Og det er jo klart, det, det er jo i... Altså det er jo det hele den her diskussion om folks historiske ret til et område, eller hvem der ligesom bor der på det nuværende tidspunkt. Mm. Øhm, men altså, der er ikke nogen tvivl om, og det tror jeg, der er bred anerkendelse af, at han er en stor succes som udenrigsminister i den her periode øh, for Danmark. Ja, og her kunne vi jo virkelig godt, godt have sat et punktum, Nikolaj, og her kunne, hvis historien ville det anderledes, her kunne historien om Skavinius sådan set godt have stoppet. Så ville vil han jo selvfølgelig ikke have været med i den her podcast, fordi han jo ikke nået at blive statsminister endnu. Det kan være, at måske hvis der kommer en opfølger om, om danske udenrigsminister, kunne det være, at han kunne få sit eget afsnit. Men, men, men man kan sige, altså i forhold til anerkendelsen og eftermælet, så vil, hvis historien sluttede her, han jo stå et helt andet sted, end han gør øh, i dag. For historien vil det anderledes, han vender som bekendt tilbage til dansk politik. Ja, men efter et stykke tid, kan man sige, altså der er jo også lang tid i den her mellemkrigstid, mm. hvor man siger, så ligger det ikke nødvendigvis i kortene, at Skavino skal være statsminister på et Nej. senere tidspunkt, fordi han er godt nok i en kort periode, hvad hedder det, formand for det radikale venstre, og han sidder i bestyrelsen for, for hvad hedder det, det radikales hofforgan dagbladet Politikken. Men så går han altså tilbage til Udenrigsministeriet. Han bliver embedsmand, hvor han så fra 1924 til 1932, der er han ambassadør i Stockholm, og han er også knyttet til, til den danske delegation ved Folkeforbundet i Genève. Folkeforbundet, det var den her, skal vi sige, forgænger til det, der så senere hen bliver til FN efter 2. verdenskrig. I 1937, der fratræder han sin, helt alle hans poster i Udenrigsministeriet, og så er han egentlig nået til vejs ende på, på mange måder. Så nu skal han egentlig måske på pension og nyde sit, sit otium. Men sådan skal du så ikke gå. Nej, for det bliver en uh, kort uh, pension, må man sige. For allerede i, uh, i juli 1940, der bliver han der udnævnt som dansk udenrigsminister efter at den radikale formand, P. Munk, må uh, uh, trække sig fra uh, sin post i uh, Stavningsregering. Efter besættelsen, der er nemlig øh, fra tysk side en, en relativt stor uvilje mod P. Munk, som ikke bliver anset fra, fra, fra tyskernes øh, perspektiv som værende arbejdsvillig, øh, undskyld, samarbejdsvillig øh, nok. Derfor der beder øh, kongen altså øh, Stavning forhører sig hos Skavenius, og derfor bliver Skavenius altså der udenrigsminister den 8. juli 1940, altså ikke et par måneder 
øh, efter øh, besættelsen. Ja, og der kan man lige bare ligesom kort notits, altså sige, hvis man gerne vil høre mere om de her meget, meget anspændte perioder omkring besættelsen der 9. april, og skal man sige, i, i hele de her måneder inden 1940, så er det jo at lytte til de første afsnit om, om de første to afsnit om stavning, og selvfølgelig også sidste afsnit om, om bull. Ja, og ligesom under 1. verdenskrig, man kan sige, at han bruger ligesom øh, samme spillebog i forhold til Øh, 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 Tysklands repræsentanter øh, i høj grad, så han, han udviser en enorm øh, stor egenrådighed, øh, også her som udenrigsminister. Og øh, man må sige, at altså, brillerne, hvormed Scavenius, han øh, kigger på so- situationen, de er sådan cirka, hvis man skal skære det lidt øh, øh, firkantet øh, ud, så er de cirka de samme som 25 år tidligere. Ja, og det er jo også... Altså man kan sige, at udenrigsministre, alt efter hvor stærke de er, så kan de have mindre eller større betydning for et, for et land. Men på det her tidspunkt, kan man sige, en besættelse af Danmark er jo principielt, det er jo ikke udenrigspolitik, det er jo nærmest indrigspolitik, vil man sige. Men man, man opretholder jo den her illusion af, at det ikke er en Sige, det er en fredsbesættelse, det er det, tyskerne siger, eller en præventiv militær aktion. Altså, det er ikke en, en, en krigerisk handling fra tysk side, at man går ind i Danmark. Man gør det sådan set for at forsvare os mod englænderne. De kalder det øh, en fredsbesættelse. Ja, ja, præcis. Og det vil jo så sige, at man opretholder den her illusion ved, at det samarbejde, der er mellem de danske myndigheder og de tyske, det foregår igennem de to landes udenrigsministerier. Og der igennem får Skavenius jo også en helt afgørende rolle, både som udenrigsminister og senere som statsminister, fordi man derigennem altså, får alt til at køre. Og fordi tyskerne, de er jo meget, meget interesserede, skal man sige, selvfølgelig i dansk landbrugsproduktion, men først og fremmest er Danmark jo faktisk bare et, 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 hvad skal man sige, et skridt på vejen til at komme til Norge, fordi, som vi må gerne vil besætte Norge, og det skyldes blandt andet, at man har brug for de her meget, meget vigtige jernmalmstransporter fra Sverige, som går ud til, til kysten, så til en, en havn, der hedder Narvik, hvor man jo så sejler det ned til Tyskland, fordi man jo i den her rustningsindustri, der har man jo brug for jernmalm, for at man kan lave blandt andet panzertanks og så meget, meget andet krigsmateriel. Og man kan sige, Danmark igen, vi har været inde på det før, Danmark er en ekstremt udsat situation på det her tidspunkt. Churchill, han siger, og det kan man sige meget defatistisk på, på Danmarks vegne, han udtaler, de andre har en grøft over hvilken de kan fodre den tyske tiger, men Danmark ligger så tæt ved Tyskland, at enhver hjælp er umulig. Jeg vil aldrig påtage mig at udstede nogen garanti for Danmark. Og den, hvad kan man sige, defatistiske analyse er Skavenius jo sådan set helt enig i. Han siger for eksempel, og jeg citerer, Hvad betyder neutralitet? Vi har jo ingen mulighed for at hæve det den. Det var det samme i 1914. Churchill har på forhånd afskrevet Danmark. Han har erkendt, at det ligger inden for tysk magtområde. Tysklands modstandere forstår godt, hvorledes stillingen er. Ja, og det er jo også i det her lys, at man skal se måske, den måske mest berømte og berømte sige, offentlige udtalelse fra Scavenius fra den her tid. Øh, jeg så her, nu har vi jo lige hvad skal man sige, fejret 75-året for befrielsen, øh, som blev fejret øh, i, i Danmark for, for få uger siden. Og, og der, der bliver det jo nævnt igen og igen, altså, når man diskuterer, for besættelsen er jo virkelig noget, der kan få folk op, og, op af stolene. Hvor man, og der kigger man på det her berømte, kan man sige, citat fra Skavenius, hvor han siger, og jeg citerer, ved de store tyske sejre, der har slået verden med forbavselse og beundring af en ny tid oprundet i Europa, der vil medføre en ny ordning i politisk og økonomisk henseende under Tysklands føreskab. Det vil være Danmarks opgave herunder at finde sin plads i et nødvendigt og gensidigt aktivt samarbejde med Stortyskland. 
Og hvorfor er det, han siger det her i sommeren 1940, Andreas? Ja, altså det kan der jo være flere øh, forskellige øh, svar på. Altså det er jo klart, øh, noget af det handler jo om at plise øh, øh, hvad det, tyskerne og, og Hitler og simpelthen øh, øh, vinde øh, goodwill i, det diploma, i den diplomatiske relation. Man skal måske også for at være helt færre sige, at øh, vi jo også skal huske, hvilket øh, tidspunkt øh, det er, øh, vi befinder os øh, i, i i verdenshistorien her. For Frankrig falder jo allerede i, i juni 1940, og Tyskland står utrolig stærkt. Derfor har man altså øh, sådan ret bredt øh, en opfattelse af, at besættelsen af Danmark i en eller anden form, hvad det nu kommer til at, at, at hede og kalde sig, vil vare meget længe. Og derfor der, i hvert fald i Skavinus' øjne, der giver det ikke mening at være alt for genstridig, hverken politisk eller retorisk. Nej. Og du ser det jo også i den førte politik, hvor altså, man skifter med P. Munk til Skavenus. Der slår man ind på den her tilpasningspolitik over for tyskerne. Altså, det er jo det, vi i dag kender som samarbejdspolitikken. Men Skavenus jo pudsigt nok, kan man sige, kalder forhandlingspolitikken. Og man kan sige, Munk han var måske mere afventende over for de tyske krav, der måtte komme. Så er det skemænd, at vi må, vi går, hvis vi nu på forhånd giver indrømmelser, så kan det også være, at vi undgår, at vi tager toppen af det værste, der kommer over fra Nazi-Tyskland. Og det er jo så her, at man virkelig kan man sige, skal Venus bevæge sig et sted hen, som han i eftertiden har fået enormt, også i virkeligheden i, i samtiden, i hvert fald ikke så lang tid efter det skete, har fået enorm øh, kritik for. Bestemt. Og det er jo klart, for der kommer nogle ting her, som er kontroversielle. Altså du kan sige, et er noget øget økonomisk samarbejde, der, men så er der jo også det her tilslutning til antikommentærenpakten, altså den her kamp mod kommunismen på global plan. Og jo også, at man sender, gør det op, at der er muligt for frivillige unge danske at komme i tysk krigstjeneste i Frikops Danmark, som jo kæmper særligt på Østfronten. Og så måske allermest kontroversielt, det er jo, at efter at Tyskland går ind i Sovjetunionen med Operation Barbarossa i 1941, jamen så internerer man jo også de danske kommunister. Ja. Skavenius, han er, som vi har været inde på tidligere, han er stedig, og han handler fast i, at, at, at hans politik er nødvendig. Det er nærmest en, en nødvendighedens politik, og han tror flere gange med at træde tilbage, hvis ikke han får sin vilje i regeringen. Tidt der bliver ministermøderne til regulære skænderier, og flere mener, at Skavenius han er både arrogant og, og bedrevidende. Og der er faktisk et meget sjovt citat, Nikolaj, som måske siger lidt om, hvordan han har været sådan at være kollega med, kan man sige. <laughs> og det kommer fra Stavning, som på et tidspunkt bliver spurgt om Skavinius ikke er for tyskervenlig, hvortil han altså svarer, nej, Skavinius, han er overhovedet ikke venlig. <laughs> så det synes jeg på en eller anden måde er meget rammende for måske den tone, han også ikke kunne have engang. Ja, og måske også fasong, han har fået på det her tidspunkt, sådan en lidt ældre herre, der er måske sådan lidt vrissen, <laughs> også over for kollegerne. Det er jo set før. Ja, så, men altså han er jo heller ikke kun, skal vi sige, eftergivende over for tyskerne, i forhold til at han ligesom lægger sig ned over for Tyskland. Han vælger jo også nogle tidspunkter, hvor han jo faktisk strider imod, Altså, vi har været inde på i sidste afsnit omkring den her tele- berømte telegramkrise, hvor øh, den er udløst af, at Christian Tine, han sender det her meget kortfattet øh, telegram til øh, Hitler, da han har fødselsdag. Øh, og det, der er han jo sådan siger, okay, vi vil ikke, selvom tyskerne ønsker, vi vil ikke have en dansk regering med øh, nazister i. 
Øh, det, kalder han en, det afviser han pure, så det er en fantasiregering. Så der er en, helt den her krise og den her tårtrækkeri mellem ja. Danmark og Berlin, og så ender man altså så faktisk på en ministerliste. Og det er jo så også her, man kan diskutere lidt. Det er jo også lidt opportunt. Man ender så med en ny ministerliste. Bull, han går af. Du har ikke nogen minister på, øh, nazister på listen, men du har jo så til gengæld også Skavenius på listen, netop som statsminister. Yes. Og da han tiltræder som statsminister, der siger han i sin tiltrædelsestale, og jeg citerer, Tiden kræver et målbevidst og nøgternt samarbejde, for at vi kan nå det mål, der må være fælles for alle i dette land. Det er ministeriets og min sikre tro, at der i de videste kredse af befolkningen er klarhed over nødvendigheden af dette samarbejde og over, hvad der kan befestes og vindes derved. Hvis vi lige skal bare lige lave, det er jo sådan lidt øh, gammeldags sprog her, kan man sige. Ikke? Øh, men, men det, som han jo siger grundlæggende, det er, at Danmark skal føre en nøgtern og en målbevidst politik, det vil sige en realistisk politik, hvor man ikke er i sine følelsers eller i sine abstrakte idealers øh, vold. Øh, og der må jeg virkelig sige, det synes jeg virkelig godt kendetegner kernen af, hvad vi kan kalde den skavenske øh, udenrigspolitiske doktrin. Ja, som jo er en meget, meget realistisk og pragmatisk doktrin, kan man vist godt sige. Og det ser du også i høj grad i den praktisk førte politik i det her, vi var inde på det lidt før, men det her samarbejde mellem Skavenius på den ene side og hans modpart fra værnemagten, altså rigsbefuldmægtig værner bedst. Altså, i begyndelsen, der er Danmarks besættelse, den er jo ret blød. Den er, altså, det er næsten ikke en besættelse, kan man diskutere. Og den bliver så styret igennem det tyske udenrigsministerium, som vi var inde på, ikke af SS eller militæret. Men altså fra midten af 42, så begynder krigsløkken jo for tyskerne at vende. Det er det her, vi blandt andet ser de første nederlag, særligt ved Stalingrad på Østfronten. Altså Hitler begynder at blive presset, og man begynder så også at se en større modstand fra de lande, man har besat. Og det gør jo så også, at man får blandt andet den telegramkrise, vi var inde på i Danmark. Og det gør jo så egentlig også, at Werner Best, han bliver så sendt til Danmark, og med egentlig med den, skal vi sige, Depeche fra Berlin, mm. at nu skal man altså have lidt... Nu skal der strammes op, og nu skal man være noget hårdere ved, den her, ved det her lille land mod nord. Ja, fordi Werner Best, han var en, 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 en anden type. Han var, jamen han er jo sådan set lojal øh, nazist, og havde været det helt fra øh, 1930. Han har været suschef i Gestapo og SS-brigadefører. Øh, han har også ry for at være kompetent, og øh, han var også samtidig en som, som, som toppen øh, i det nazistiske styre stolede øh, meget på. Og det lykkes faktisk bedst at fortsætte samarbejdspolitikken i, i, i lang tid. Og det selvom han er under pres også fra sit eget bagland, altså fra tysk side, for at være hårdere, end han øh, rent faktisk er. For eksempel der beskylder øh, Josef Goebbels, altså bedst for at føre det, som han øh, noget øh, nedladende kalder den svage hånds øh, politik. Men det er måske også der, vi er inde i, at Werner Best og Skavenius passer måske også meget godt til hinanden, fordi de er begge to ekstremt pragmatiske. Ja. Og Werner Best kunne formentlig i et andet scenarie, i et andet land, have været ekstremt hård. Ja. Men fordi hans læsning af Danmark egentlig er den samme, som Skavenius læsning af Tyskland er, at målet for Tyskland, det er at sikre stabilitet, ro, og så i særdeleshed fødevareleverancer for dansk landbrug til de tyske tropper. Hvis man kan nå det igennem fredelige midler i et samarbejde med øh, en pragmatisk Venus, så er det langt at foretrække en, en meget krigerisk øh, hvad skal man sige, tilgang til det. 
Og det, det får Werner Best jo så overtalt Berlin, i hvert fald i en periode til, at, øh, man, man, at man kan gå med til. Og det er jo også derfor, man blandt andet ser de her rigsdagsvalg i, i marts 1943, hvor de etablerede partier, og særligt de, de gamle fire partier, det radikale venstre, det venstre, det konservative og socialdemokratiet, øh, som de vinder jo et meget, meget stort og stærkt folkeligt mandat, netop fordi man bakker op om, om demokratiet. Det kan virke lidt mærkeligt midt i en skal man sige, relativt antidemokratisk besættelse. Men det var simpelthen, fordi det var opportunt for, for både tysk side og for dansk side. Ja. Men det går selvfølgelig hurtigt nedad herefter. Ja, for selvom både Werner Best og nu strækker sig langt mod hinanden og forhandler med deres respektive bagland, kan man vel godt sige, så bryder samarbejdspolitikken altså sammen i august 43. Og man kan sige, for Best og Skavinus, der eskalerer situationen vel ud af deres kontrol, kan man vel godt sige. Modstandsbevægelsen får vind i sejlene, sabotagerne bliver flere og flere, og befolkningen begynder også at strække. Og på den anden side, som du var inde på, Nikolaj, så er Hitler jo en presset mand, og han får nok, altså i kraft af det pres, får han også nok af den, det diplomati og den eftergivenhed, som det jo blev, blev anset som med Hitlers øjne, som er bedst udvist over for danskerne. Derfor der kræver tyskerne altså dødstraf genindført, og det vil regeringen ikke acceptere, altså den danske regering. Den tyske ledelse erklærer herefter undtagelsestilstand, og Skavenius' embedsperiode, den ophører sådan på papiret, på papiret og, og man får sådan et departementschefstyre, selvom Skavenius faktisk i realiteten først går af som statsminister den 5. maj 1945. Ja, og det er jo så også der, vi er tilbage ved, altså, skal man sige, det her, at, at Skavenius er måske den mest omdiskuterede danske statsminister og politiker i, i Danmarks historien. Og er mange måske også meget forhat politikere, ja. fordi altså selv en Estrup, øh, som der jo også er folk, der har holdninger til, er måske ikke helt så frisk af rendring, som besættelsen øh, er det, og derfor også samarbejdspolitikken. Så det er virkelig, altså man kan sige, er det retfærdigt at... over for Skavenius, at han er så forhat i dag? Jamen det er jo, nu siger du, at han er så forhat i dag, men, men han er, om, hvorvidt han gjorde det rigtige, er jo virkelig et spørgsmål, der splitter. Både historikere, men det er jo også, altså det så vi også i forbindelse med 75-året for befrielsen. Det er jo også et spørgsmål, der splitter politikerne, og det har de, det har de gjort siden da, kan man sige, og det gør det i den grad stadig. Og det er jo et eller andet sted super interessant, men det rummer jo så også den sandhed, at det er et svært spørgsmål at svare simpelt på, er det retfærdigt det eftermæl, han har? Fordi det vil jeg sådan set afhænge af, hvilket eftermæl det er, du tager udgangspunkt øh, i. Men i hvert fald en, en lidt sigende øh, episode, som skete for ikke så lang tid siden, det var nogle øh, beboere i Lundby Torbæk øh, kommune, øh, som bor på den vej, hvor Skavenius han boede under besættelsen. Jamen, de ville gerne opkalde deres vej efter Skavenius, men det sagde Lundby Torbæk øh, kommune altså nej til, og det øh, var også noget, som, som betød, at man, man lige fik en gang i managen øh, øh, igen om, hvorvidt øh, Skavenius var en, en skurk øh, eller ej. Ja, og der kan man sige igen, altså, der, der er virkelig øh, mange historikere, politikere og skal vi sige, mange andre, der har en holdning til Skavenius. Øh, historikeren Søren Mørk han siger, altså, hvis man skal kigge lidt på sådan, motiverne for Skavenius, det er, at han havde et alt overskyggende formål. Og det var at skaffe Danmark igennem den tyske besættelse med færrest mulige omkostninger for befolkningen. Og det er jo isoleret set et, et ret nobelt formål, som han jo faktisk i høj, høj grad lykkedes med. 
Ja, og, men Søren Mørk er jo så også igen en af de øh, historikere, må man sige, der har et, et meget positivt øh, øh, indtryk af, af Skavenius, og det hører jo selvfølgelig også med øh, til øh, historien der. Der er jo nok nogen, der vil formulere sig lidt øh, anderledes. Øh, men hvis man kigger på, og hvis man skal prøve at opleve, ligesom, øh, øh, opliste øh, det argument, øh, og de forhold, der ligesom gør, at man kan sige, at det, det argument også har en vis vægt, det er jo det her med, at, at vores industri og produktion ikke bliver ødelagt, vores retsvæsen øh, bliver stort set bevaret i dansk styring, indtil samarbejds, samarbejdspolitikken bryder sammen. Det lykkedes os at holde det her folketingsvalg, som du øh, øh, nævnte før, øh, Nikolaj, i marts 43. København eller landet som, som helhed bliver øh, ikke øh, bum, øh, bumpet. Det er også noget af det, som kong Christian 10. han siger i Skaveniuses øh, afskeds audience, hvor han siger, at vi opnåede da, at København ikke blev bombarderet, og at landet ikke blev ødelagt. Og det er jo alt sammen de her, man kan vel næsten sige, materielle kendskærninger, som jo tæller øh, til øh, Skavenius' fordel. Men, og det er jo så vigtigt, at der også kommer det, men kan alle de her, kan man sige, øh, materielle kendskærninger, kan de stå alene? Ja, og der kan man jo sige, at hele samarbejdspolitikken, den bygger jo også på, at det kan godt være, at demokratiet kom skræmmet igennem 2. verdenskrig, men det kom trods alt igennem, og der var et demokrati ude på den anden side. Det er jo så argumentet, ikke bare for Skavenius, men også for Bull-regeringen og Stavningen før det, at man, det handlede om, at det danske demokrati skulle overleve, og det gjorde det jo så. Men det er jo også, hvis vi skal vente om, som du også siger her, så vil sige, det er en meget nøgteren kalkyle, øh, som Skavenius og andre fører her, og sige, men hvad som et, altså der er også en moralske dimension i det her, fordi det kan nok være, altså hvornår stopper den moralske dimension? Er det, er det ved landegrænserne, eller er det længere ude? Fordi hvis, det er jo klart, med den danske måde at gøre det på, altså Norge gjorde noget andet, Holland, Østeuropa osv., men det gør jo, at der er nogle andre, der har båret de tab, der gjorde, at nazi-Tyskland blev, blev nedkæmpet. Og helt konkret, at, at Tyskland jo kunne... Øh holde en besættelse af Danmark med færre tropper, som de jo så kunne bruge andet steds grundlæggende. Og det er, jo, det er jo det trade-off, som man jo også må tage med, øh, i, når, når, når boet skal opgøres, eller eftermælet skal opgøres øh, for Skavenius. Du nævner eksemplet Norge. Det er jo et rigtig godt eksempel på nogen, der gjorde det øh, helt anderledes til det, vil Skavenius så øh, modsat sige, jamen jeg har jo netop lige redegjort for øh, forskellene i geografi. Ikke? Øh, så hvad er det, du ikke forstår, vil han måske sige, også hvis han kunne øh, beholde sig den sang som vi nævnte øh, øh, før. Men man må i hvert fald sige, det er svært at, og synes jeg, om man så er øh, øh, tilhørt den ene eller den anden lejr, så bliver man nødt til at tage højde for begge øh, synspunkter. Ja, så altså, han er jo også meget konsistent, altså hvad man kan sige, hvor mange af de andre, hvor de fire hvad skal man sige, gamle partier, som jo også stod på mål for samarbejdspolitikken, måske også lidt gemmer sig og løber fra samarbejdspolitikken efter befrielsen. Så hele hans liv, så står Skavenius jo på mål for den politik, han har ført. Og det bringer os måske også over til, tænker jeg, Andreas, at vi taler jo meget om det her Marienborg-potentiale. Ja. Og, og ligesom, hvor er vi henne, hvis vi kigger på, på Skavenius? Jamen, der tror jeg, at det igen går vi lidt tilbage til noget af det, Søren Mørk han er inde på. Han siger, at hvis man tager udgangspunkt i Skavenius' egen analyse, i hans eget 
formål med sit politik, og hvordan han så forsøgte at navigere sig derhen. Jamen, så var han jo en dygtig statsmand, og han var en dygtig statsminister, og han var en dygtig udenrigsminister før det. Så hvis det er det, der ligesom skal definere ens Breithaus-potential, jamen så er han jo, må man sige, en, 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 en FN-statsmand, synes jeg, ud fra, fra egne præmisser. Men det er klart, ligger man noget mere ned over det, er idealer vigtige politik, er moral vigtige politik, jamen så er vi jo i den helt anden skala. Og jeg, du ved jo også, jeg, jeg i hvert fald synes jo ikke, at man kan glemme øh, moral og idealer i politik også, så det er jo klart, i, i mine øjne er man jo ikke helt op og øh, ringe øh, på, øh, på White House-potentialet, selvom der er jo ingen tvivl om, at, at, at han jo var en meget stor øh, statsmand. Ja, og så er det jo også bare, altså det er jo en helt ekstrem situation for Danmark og for Skavenius, øh, man er i på det her tidspunkt, fordi i dag, det er jo sådan lidt en teoretisk overvejelse, og man kan jo godt sige, at jeg synes, Danmark skulle gøre mere modstand, men det er jo virkelig, altså det er kød og blod, det er menneskeliv, vi taler om, og det er, jo, altså det er civile, det er jo ikke i nødvendigvis i krigshandlinger. Det er også, altså man kan jo se den måde, tyskerne behandler, ikke mindst på Østfronten, det er jo i tusindvis af civile, som bliver oversat for overgreb og mor ja. osv. Så, så det er jo en meget, meget ekstrem situation, hvor man jo så tager et valg, og man kan sige, at han er i hvert fald ærlig om, hvor han så står hen efterfølgende og, og, og bærer sig det ansvar, der så er. Øh, men man kan sige, noget, det, hvor man kan ja. kritisere ham lidt på sin egen boldgade. Vi var inde på, at han er en dygtig diplomat. Han, han kender til de bonede gulve, han kender særligt det europæiske diplomati. Mm. Men det er måske også noget der, hvor han fejler lidt. Fordi hvis man kigger lidt på, på hans... Han har måske ikke helt opdaget, at der er sket noget. Altså, vi var jo inde på det her med øh, lektionen fra 1864... Øh, den udenrigspolitik, der tager sit udgangspunkt i de europæiske magters indbyrdes forhold, Præcis. den var han meget trænet i. Den var han rigtig dygtig til at forstå. Han var rigtig dygtig til at forstå de, de europæiske magtforhold og hvordan man skulle navigere øh, i dem. Men det er måske også en, øh, på et tidspunkt en anachronisme i forhold til, hvordan magtforholdet egentlig er. Fordi at, at det er jo klart, at, at man ser jo i den her periode øh, USA's øh, øh, i højere og højere grad dominans i, øh, i internationale forhold. Den er han måske lidt øh, blind over for. Det ser man også efter krigen, hvor han jo taler imod, at Danmark skal melde sig ind i, øh, eller skal blive, være medlem af NATO. Det er han også imod. Så, så måske er, han, har han, er der også nogle forbehold i forhold til, hans øh, udenrigspolitiske kunde. Ja, og, og sige, USA er den ene del af det, ikke? men du har jo også et, et meget, meget stærkt Sovjetunionen, og det, man skal, vi glemmer det måske også lidt i, i den vestlige historieskrivning, at Tyskland bliver bekæmpet og nedkæmpet i sidste ende i høj, høj grad på baggrund af de store, enorme tabstal, som særligt Sovjetunionen tager på Østfronten i kampen mod nazismen. Så, så på, på det punkt kan man sige, der er jo også nogle, nogle strømninger, han ikke har fanget, men han, man kan så sige, at han er heller ikke alene. Der var rigtig, rigtig mange franskmænd, britter og mange andre europæere, der heller ikke havde fanget, at der var nogle nye magtforhold i verden og i Europa på det her tidspunkt. Yes. Men, jeg tænker egentlig, men det var altså, ikke en klar konklusion på Marienborg-potentiale, <laughs> men det tror jeg simpelthen også, vi må, vi må afstå os lidt her. I, ja, men altså, jeg synes, vi har været lidt inde på, på, på både og. Ikke? Altså, jeg synes langt hen ad vejen, hvis man siger A, som var samarbejdspolitikken, så fører den jo til B, at det handler om, at man ikke vil have store danske tabstal. Og det opnår Skavenius og samarbejdspolitikken jo i høj, høj grad. Øh, hvorvidt man så mener, at den moralske dimensioner, det er i orden. Det er jo så et spørgsmål, som er ekstremt svært her 80 år senere at stå på mål for. Det er i hvert fald en lidt en gratis omgang, kan man sige. Ja, og det er også måske noget, hvor man kan sige, at hvis man så skal rette den kritik mod Skavenius, skal man jo rette den mod 
jamen, bredt i Folketinget øh, på det ja. tidspunkt, som ja, altså, bakkede op om hans kurs. Og altså, det er jo også det, han selv øh, siger, at, at øh, de andre politikere, de, var jo, de havde det jo sådan set meget godt med. Det var ham, der lavede alt det beskidte arbejde. Det synes jeg jo også og man kan er sige, altså, relevant. Alle, alle tiders landsfader stavning, ja. det er jo altså ham, der sidder ved magten i 1940 den 9. april. Det er ham, der indleder hvad hedder det, samarbejdspolitikken, det er bull, der tager over, og så Skavenius, der kommer på til sidst. Så som du siger der, altså Skavenius er måske medansvarlig, men i så fald er det mange andre, der også er det. Ja. Men ja. jeg tænker skal måske, vi, skal vi, altså, Skavenius dør jo ikke i 45. Nej. Man kan sige, at han bliver måske nok en ret bitter mand efter 2. verdenskrig. Han føler måske nok en lille smule som en søndebuk, hvad han jo også nok i høj grad er blevet. Han bliver også syg, han får dårligt helbred, han har økonomiske problemer, så han må, han må simpelthen sælge herregården i vendsyssel. Øh, og han bliver sådan set også skilt fra, 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 fra sin hustru. Øh, så så han, 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 han er virkelig udsat på det her tidspunkt. Øh, og han føler lidt, at rigsdagen øh, gerne de vil dække sig bagved. De garderer sig lidt ved at sige, at det er måske fint nok et eller andet sted, det skal vi nu skjøre, men man gemmer sig lidt bagved det Christmas Møllerske paradis. Christmas Møller, som jo var en en konservativ politiker øh, og enormt vigtig i modstandsbevægelsen. Det er jo ham, vi kender fra Her er London-beskederne, blandt andet. Nemlig. Øhm, så, så ifølge Skavinius, så fører Rigsdagen altså en eller anden form for dobbeltspil, hvor man gerne på den ene side vil, vil have ham til at gøre det beskidte og nødvendige arbejde, der sikrer, at Danmark kommer nogenlunde nænsomt øh, gennem øh, besættelsen. Øhm, og så vil de man på, på samme tid så også, altså når krigen så er over, stå så godt som muligt og have været i opposition øh, til øh, tyskerne. Men som han siger, så, øh, og det synes jeg er en meget sjov øh, sætning her, der måske også øh, siger lidt om, at det var en belæst og dannet herre, vi havde med at gøre, så siger han på et tidspunkt, at det Christmas Møllerske paradis er af katolsk art i det, der udkræves, at man først skal passere skærtiden, nemlig de norske tilstande. Men det var nimandsudvalget. Det er det, de gerne vil undgå. Ja, så det han jo siger her, hvis man skulle kunne være i den her, så vi, sige, vi var med på de allierede side, ja. som nordmændene i høj grad kunne sige, det var man bare ikke klar til i Danmark. Man ville så går det igennem norske tilstande. Det er jo det, ikke? Og det var, var man jo ikke indstillet på, at Danmark skulle gøre. Øh, så... Han holder fast, må man sige, <laughs> I, i høj grad. I sin egen politik. Og i, i 1955, med lidt forsinkelse, kan man sige, 10 års forsinkelse, der bliver faktisk også hængt et portræt op af Skavenius på Christiansborg, som hænger der i dag. Det hænger lige ved indgangen til landstingssalen, der hænger ham og Vilhelm Bull. Og, og han dør så også Skavenius i 62, 85 år gammel. Og på hans gravsten, Nikolaj, der står altså også noget, som jeg synes er øh, lidt interessant. Der står øh, på latin, Core manus øh, concordan. Jeg ved ikke, om jeg siger det på den øh, rigtige måde. Jeg siger på det, øh, men, er omkring. Men det betyder, og det er måske <laughs> det mere øh, centrale, hjerte og hånd harmonerer. Og det, synes jeg, rummer øh, en sandhed om øh, Skavinus. Ja, for der kan man jo virkelig sige, altså... Altså et var, hvad han tænkte og sagde, men jo også, hvad han jo, altså ligesom, skal man sige, den førte hans bevægelse, altså den politik, han, han førte. Så jeg synes... Og man skulle agere ud for de sådan håndgribelige vilkår i den virkelige verden ja. og sådan nogle ting. Ja, meget praktisk tilgang både til, til politik, kan man sige. Så jeg tænker egentlig også, Andreas, at nu har vi været rundt om den her meget omdiskuterede figur, Skavenius. Ja. Vi har forsøgt at valde det til højre og til venstre. Jeg kan afsløre, at jeg har talt med folk op til, at vi skulle optage det her, og, og det er virkelig, altså, 
Det, det er noget, der deler vandet. Jeg, der var sågar en, jeg vil ikke nævne en person, der sagde sådan, at hvis jeg, hvis jeg var virkelig hård ved Skavenius i det her afsnit, så, så, var der en, en, så, en, en, så var der en kold øl. Men det vil jeg faktisk have undladet her, for jeg synes netop ikke, jeg synes, det er meget, meget komplekst. Og jeg synes ikke, at det er nemt at, at hverken sige den ene eller den anden vej, for jeg synes, det er, det, det er ikke bare sort-hvidt, det her. Det er måske en, en god udgangsreplik, Nikolaj. Så jeg tror ikke, der er andet at sige end mange tak, fordi I lyttede med. Og på genhør. Mm.